0: eu quero te convidar a fazer uma oração nós aqui temos esse costume de falar com Deus antes de qualquer coisa então eu quero te convidar a nesse momento aqui quietar o seu coração e entronizar o Senhor aí nos seus pensamentos nesse exato momento, vamos orar pai, eu quero te exaltar, Senhor eu quero colocar, pai, essas pessoas que estão me ouvindo aqui nesse exato momento diante de ti Deus, eu sei que nós vivemos tantas coisas no decorrer da nossa história que trouxeram marcas na nossa vida, Senhor. E que muitas vezes, se não for uma intervenção dos céus, essas marcas, Pai, podem ser irreversíveis. Mas para o Senhor, ó Deus, não há impossíveis. Eu quero orar, ó Deus, nessa noite convidando o Espírito Santo... Que tu possas conduzir essa live, que essas pessoas, ó oh Deus, que estão presentes aqui online, possam, Senhor, ser tocadas, tocadas pelo teu Espírito Santo, com cura, com libertação, com encorajamento. Senhor, eu quero te pedir, no nome de Jesus, que cada palavra, Deus, que sair da minha boca, da boca da Monique, seja para o louvor da glória do teu nome. Senhor, nós com temor e tremor no nosso coração, nós queremos dedicar essa live ao Senhor. Nós repreendemos desde já, Senhor, toda a distorção de palavras. Deus, o no nome de Jesus, que cada palavra dita aqui, Senhor, possa ser palavras instruídas, dirigidas pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus. Eu quero abençoar a vida da Monique com toda a sorte de bênçãos, todas as pessoas que estão envolvidas nessa live, no nome de Jesus, E as pessoas que estão em casa, intercedendo Deus e sendo embaixadores, Deus do Brave, em outros lugares. Que o Senhor alcance a vida dessas pessoas, Pai. No nome de Jesus, essa é a minha oração. Amém. Amém e amém. Você pode ver aí, no telão aqui atrás, eu não sei se você consegue ver aí de maneira tão nítida, mas o nome dessa live é Sacerdotes. Homens ou Mulheres? Você pode se perguntando, será que quem é o sacerdote? É o homem? É a mulher? Quem é o verdadeiro sacerdote? E tantas coisas você pode ter ouvido aí no decorrer da sua vida. Eu estava conversando com a minha mãe esses dias e ela falou comigo que ela escutou durante muitos anos da vida dela uma resposta para essa pergunta. Mas eu quero aqui começar falando a respeito do que é o sacerdócio. Segundo a palavra, você consegue ver que o sacerdócio, ele tem... Eu acho que vou deixar a Monique falar isso. O que é sacerdócio, Monique?
1: Boa noite a todos. (risos) Sacerdote, a origem da palavra, significa representante do sagrado. né? É aquele que serve a Deus. ser sacerdote, né? sacerdote, a função dele é fazer a propiciação. O que que significa isso? Significa que o sacerdote, ele apega o o sacrifício daquela pessoa que cometeu o pecado e apresenta diante de Deus. Essa é a função do sacerdote, ofertar o sacrifício. Isso mesmo. E aí eu quero aqui
0: trazer para vocês, hum, me perdoem aí os especialistas em grego, eu não sou fluente na língua, então pode ser que eu não pronuncie da maneira correta, mas é iereus. Essa palavrinha significa sacerdote. É ela que você encontra no Novo Testamento e, no hebraico, as várias outras transliterações dessa mesma palavra... A etimologia da palavra nos remete, a Monique diz aqui muito bem, sobre sagrado e consagrado. Era uma pessoa que ela se abstinha de qualquer coisa do mundo e se consagrava totalmente para esse processo. Lembrando que é, existem alguns tipos de sacerdotes, se você olhar nas escrituras, você consegue ver, eu vou citar aqui para vocês, está anotadinho aqui para a gente não falar bobeira, <risos> os tipos de sacerdotes que existiam. O primeiro tipo de sacerdote é a ordem de Melquisedeque. É interessante, porque se você perguntar para alguma pessoa, a pessoa vai falar qual é o tipo de sacerdote que existia lá na Bíblia. A pessoa vai falar sobre o araônico, que era de Arão, o levítico, que era da tribo de Levi, mas as pessoas não citam a ordem de Melquisedeque, que era uma ordem superior. Esse tipo de sacerdote foi aquele que Abraão fez um processo ali de dízimo em relação a ele, quando ele estava transicionando de um lugar para o outro. Então, nós temos nas Escrituras alguns tipos. O primeiro é a Ordem de Melquisedeque. O segundo é o de Arão, que foi ali junto com Moisés. né
1: por Moisés. né? Isso.
0: E o outro seria o da tribo de Levi, que era literalmente as pessoas que foram separadas ali em Israel para serem sacerdotes, eram as pessoas que tinham esse, essa, esse, esse, não uma obrigação, fugiu a palavra, esse chamado, chamado para trazerem a presença de Deus através da propiciação do pecado, a, a pessoa ia lá, levava o holocausto, o sacrifício, e em outras coisas, e o perdão dos pecados eram Dado para as pessoas de Israel. Era assim.
1: Nessa época, o papel do sacerdote ele era exercido como intermediador do sacrifício do homem para a redenção do pecado dele. Porque não tinha Jesus ainda, Jesus não tinha vindo ainda. Não dá spoiler ainda, não. (risos) Ah, Deixa para contextualizar.
0: (risos) Olha só, e aí o que é interessante, a Monique, citou aqui muito bem, é que o sacerdote ele era a ponte. Era a ponte entre o homem e Deus. Então, existia essa pessoa que se colocava. Só que, por mais que essa pessoa se colocava, ainda existiam muitas falhas, porque eram seres humanos. Sim. A gente vê vários ex- exemplos bíblicos de sacerdotes que tiveram toda uma família destruída por negociar valores, porque eram seres humanos e negociaram a questão do perdão, da santificação e em outras coisas, né? Quer falar sobre essa questão da negociação? Dos... Não,
1: eu quero eu quero falar o seguinte: é que esse esse exercício do, do sacerdócio, né? Essa necessidade de haver um sacerdote, ela se deu a partir do pecado, porque é, antes do pecado o plano original de Deus para o sacerdócio, é, essa termo sacerdote, o chamado de ser sacerdote é é você ser sacerdote, você se colocar em sacrifício vivo em prol do reino de Deus, para ser cumprida a vontade de Deus. Mas, a partir do pecado, houve a necessidade de ser ungido ungido pessoas para exercer esse sacerdócio sobre a vida de outras pessoas. Isso é muito importante ter isso em mente, porque, a partir do que a gente vai andar falando aí, a pessoa ela precisa estar contextualizada a respeito disso. Sim, até porque antes do pecado, Deus falava diretamente com Adão Diretamente. E Ele era, Não era tinha o único mediador. sacerdote. Mas o plano dele era que Adão e Eva se tornassem sacerdotes. Sim.
0: E aí nós vamos agora para que, o que a cultura nos ensinou. Isso é algo delicado de ser dito. Eu acredito que você que está me ouvindo aí escutou isso milhares e milhares de vezes, principalmente se você é cristã e principalmente mulher cristã, que a mulher cristã não tem a mesma postura do homem em relação a Deus. Então, existiu o sacerdote do lar. Quem é o sacerdote do lar? Você já procurou na sua Bíblia esse termo sacerdote do lar? Existe isso lá? Eu procurei. E eu procurei. E eu procurei e eu pedi ajuda aos aos mentores, eu vou dizer assim.
1: Universitários, não. Né, né? Os doutorados.
0: Os Os doutores, né? Os mestrandos na área para me ajudar nesse aspecto, porque eu procurei. E na Bíblia não existe esse termo. Não existe sacerdote do lar. Porque existem muitas mulheres que passaram por por aprisionamento emocional porque achavam que elas não tinham autoridade em Deus para interceder pela família. Elas não tinham autoridade para orar pelos filhos, orar pelo marido. Elas não tinham essa autoridade porque tinha um sacerdote no lar. E esse sacerdote era que precisava fazer a ponte entre a
1: família e Deus agora imagina a frustração das famílias disfuncionais, das mães Sim. solteiras, da, das mulheres divorciadas, das viúvas. Não, e até mulheres, por exemplo, que são cristãs e que
0: têm os maridos ou desviados ou não crentes. E aí como é que faz? Elas vivem sob um jugo eterno da cultura. Sem um peso, né? É, um peso um absurdo. pesado. E essa cultura, ela foi ensinada para mim. Eu estava contando isso para Monique que para eu chegar aqui nessa live para falar isso para vocês, eu passei uma semana desconstruindo na minha cabeça o que foi construído durante a minha vida inteira sobre sacerdócio. Por quê? Falar sobre sacerdócio não é falar sobre autoridade, é falar sobre renúncia, é falar sobre se colocar no lugar do outro em prol de algo. E foi exatamente isso que Jesus fez na cruz. E aqui eu quero deixar o texto para você conferir aí na sua Bíblia, esse texto que fala a respeito de Jesus, você, e sobre a ordem de Melquisedec também, está lá em Hebreus 7, 8 e 9. O versículo que eu quero deixar aqui para vocês especificamente é o texto que está lá em Hebreus 9, no versículo 15, que diz assim... É por isso, ele é o mediador do Novo Testamento para que, por meio da morte, para a redenção das transgressões cometidas debaixo do Primeiro Testamento, os chamados possam receber a promessa da herança eterna. Esse texto, ele traz para mim para você que Jesus Cristo, ele morreu na cruz e, através da cruz do Calvário, ele trouxe para mim e para você a posição de sacerdócio. E essa posição de sacerdote está só sobre a vida do homem? Não. Está sobre
1: a vida do homem e da mulher. Está sobre a vida dos dois. Porque ser sacerdote, atender a esse chamado de Deus para as pessoas para se tornarem sacerdotes, não está ligado a gênero sexual e nem está inerente a alguma posição social. Então, por exemplo, não é porque o homem se casa com a mulher que, a partir do momento que ele coloca a aliança no dedo, ele diz o sim, ele se torna um sacerdote não é a partir do fato dele ter nascido homem que ele se torna um sacerdote. sacerdote ser sacerdote é um chamado de Deus para as pessoas, e é o seguinte Deus ele chama olha, eu quero construir um reino de sacerdotes e uma nação santa está escrito na bíblia, hoje eu fiz questão de trazer a bíblia, porque eu, eu assisto muito pregação uhum. e tem uma, uma questão que estão queimando muito o filme dos jovens é é, simplificar o Evangelho a ponto de não ser necessário mais utilizar a Bíblia para pegar a Palavra de Deus. Ou seja, é reduzir ao Evangelho as necessidades dos homens. Isso está errado. Então, hoje eu fiz questão de trazer a Bíblia e, coincidentemente, a Xésia também trouxe é a É verdade, Bíblia. normalmente eu só com as anotações. Para melhorar né? aí a nossa reputação. <risos> é, mas a Palavra de Deus diz em Êxodo 19, 6, 5 e 6. Está escrito assim. Agora, pois se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Isso é Deus falando para Moisés. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Essa era a palavra de Deus que ela, ele tinha passado para Moisés, para Moisés passar para o povo de Israel. ok? Então percebe que ele fala, Vós sereis sacerdotes do reino de Deus e nação santa. Deus, ele tem um plano. O plano original dele. O plano dele não vai mudar para se adaptar para mim, nem para a Sheldon, nem para você. O plano dele, ele vai se concretizar. Então, desde o início, no início da Bíblia, ele fala assim, Vós sereis sacerdotes. Ele não fala, o homem será sacerdote. Ele não fala, a mulher será sacerdote. Ele fala, vós sereis sacerdote. Essa disputa entre o homem e a mulher sobre o papel de ser ou não sacerdote está mais ligada a uma disputa cultural e uma disputa de ego do que, de fato, aquilo que está escrito na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus chamou eu mulher, mas chamou também os homens para ser sacerdotes. E ela inicia falando isso e, no final, lá em Apocalipse, eu vou deixar aqui Apocalipse 1.6 e Apocalipse 5.10, está escrito que Ele constituiu um reino de sacerdotes e uma nação santa. No início ele fala, eu vou fazer, vocês serão, se vocês quiserem. Esse é o meu chamado para vocês. E no final ele fala, foi constituído. Ou seja, o plano de Deus é esse, ele vai acontecer. Cabe a você, cabe a mim, se posicionar como sacerdotes para construir essa nação santa. Então, ser sacerdote é o quê? É um chamado de Deus a um sacrifício completo para construir uma nação santa. Agora, existe você ser sacerdote em prol dessa santificação pessoal? Mas existe também a parte de exercer o sacerdócio perante a humanidade em prol de ser um facilitador para que as pessoas incrédulas reconheçam em você um agente de Cristo. Por quê? Porque o pecado, cada vez que vai passando o tempo, e a corrupção do coração do homem e da mulher, o pecado tem nos tornado cada vez mais incrédulos. Então, se antigamente a gente tinha acesso direto a Deus, Adão e Eva tinham acesso direto a Deus, com o tempo após o pecado, o homem precisou ver para crer. E hoje o homem está precisando ver para permanecer crendo. Porque ele crê inicialmente e depois para de crer. E se ele não continua vendo, ele para de, de, de crer. Ele, ele não continua permanecendo crendo, tendo fé no evangelho. Então, o que, que Deus... Ele sabe da limitação que o pecado gera no homem e na mulher. E ele sabe que quanto mais o tempo passa, mais essa limitação corrompe a, as nações, as pessoas, os corações das pessoas. E por isso, ele nos convida assim. Olha, vocês estou convidando vocês para ser o quê? Os sacerdotes do meu reino em prol de uma nação, em construção de uma nação santa. Estou convidando vocês. Mas existem a incredulidade a partir do pecado tem gerado nas pessoas uma necessidade delas de verem para crer. Então, se posicione perante a humanidade, se posicione perante a sua família, se posicione perante a igreja como um sacerdote vivo e humano que está a serviço. De Deus. Mas aí, eu quero deixar bem claro que quando você se posiciona assim, você não é um intermediador entre o homem e Deus. O único intermediador que tem é Jesus. Você é apenas um facilitador para que a pessoa conheça a Jesus. E aí sim, Jesus intermedia o relacionamento dela com Deus. Interessantíssimo isso, né?
0: Porque Jesus, ele trouxe um nivelamento. Porque, quando você vai olhar lá no Antigo Testamento, você não vê sacerdotes mulheres trabalhando no templo. E nem no tabernáculo, e em nenhum momento, não existia mulheres lá. Só que é uma coisa óbvia que não existiriam mulheres trabalhando lá. E eu vou explicar por quê. Se você não conhece como era o funcionamento do tabernáculo, ele era algo meio que... Eu vou, vou fazer essa ilustração que talvez você entenda bem. É como se fosse um açougue gigante. Porque ali os animais eram sacrificados. Então, chegavam ovelhas, chegavam bezerros, chegavam tudo quanto é coisa. Imagina uma mulher, se a mulher ia ter força física. Hoje nós temos aí musculação, N coisas que deixam uma mulher forte. Aquela época, não. Você imagina só se a mulher teria uma força física para destrinchar um animal como era necessário para fazer os holocaustos. E aí as peças que eram sendo é, desfeitas no corpo de um animal, elas tinham que ser colocadas em grades para serem queimadas e em outras coisas mais. É uma coisa óbvia que existe uma força fisiológica no homem, que naquele contexto favoreceria ele ali de ser uma ponte entre o homem e Deus, só que Jesus ele veio para nivelar isso, porque ele fez o que ninguém podia fazer, porque ele era santo, nele não existia pecado, e ele era incorruptível. Ele foi lá, morreu na cruz do Calvário e falou assim, olha, a partir de hoje... Qualquer pessoa que quiser falar com Deus, eu sou o mediador. Não existe mediador entre eu e Deus. É ninguém. Só Jesus. Ou seja, o meu marido não é mediador entre eu e Deus. O meu pastor não é mediador entre eu e Deus. O meu amigo não é mediador entre eu e Deus. E existe um mediador. É um só. Um só. E esse se chama. Jesus Cristo de Nazaré. Então, aqui, eu quero falar para você que Jesus, ele fez tudo isso por nós. A Monique não conseguiria fazer. Eu não conseguiria fazer. Mas Jesus pagou o preço alto para que você, minha irmã, que passou durante anos achando que a sua oração pela sua família não tinha valor, porque o seu marido não era aquele que estava intercedendo, eu quero te dizer que você hoje se faz livre no nome de Jesus. Você minha irmã viúva que acha que não tem uma autoridade em Deus. Eu quero dizer para você que Jesus conquistou para você o sacerdócio de todos os santos. O sacerdócio real. Um sacerdócio real aprovado que só ele podia fazer. Então, a sua oração ela não é menos eficaz porque você não é o marido. Porque você não é o, o líder, o, o gerente daquele ambiente ali do lar. Não é, Isso não tem a ver com, com, com a posição entre você e Deus. Porque você e Deus já existe um intermediador, que é Jesus. E isso é incrível. Porque se você for olhar, as culturas da época eram culturas que denegriam a mulher. E Jesus, ele veio para trazer de volta a redenção para a vida das mulheres ali, colocando as mulheres numa posição de sacerdotes, de pessoas que podem chegar até Deus e serem ouvidas. E isso é maravilhoso. Então, não é sobre o seu marido, minha querida irmã, é sobre Jesus Cristo. Ele é aquele que conquistou para você esse link entre Deus. E é só ele e ninguém mais. E aqui eu quero começar falando um outro aspecto sobre o verdadeiro sacerdócio, né? a posição do verdadeiro sacerdócio. Essa posição do verdadeiro sacerdócio, ela está em você ser santo, em você ser consagrado, em você ser aquela pessoa que entende que você é um embaixador. E o embaixador, ele segue as regras do rei. E isso é o sacerdote.
1: É você se posicionar como um sacrifício, em sacrifício, não somente em prol da sua vida, mas em prol da nação, em prol do cumprimento do plano de Deus. É você se posicionar no centro da vontade de Deus. Eu fiz um, uma anotação aqui e eu queria estar falando a respeito dela porque tem algumas passagens bíblicas e quem quiser estar anotando para poder estar conferindo. viver o chamado sacerdotal original é ser revestido com as vestes sagradas de dignidade e honra, que está em Êxodo 28, 1 e 3, é ser ungido por Deus e amando dele, que está em Êxodo 40, 13 ao 15, é se entregar verdadeiramente a viver como um sacrifício vivo em prol do evangelho, que está nas passagens da crucificação de Jesus, É ser um vaso nas mãos do oleiro, que é o quê? É ser uma pessoa que permite ser quebrada, permite abrir mão do seu eu para ser refeito por Deus, que está em Jeremias 18. É ofertar um sacrifício duplo. É você sacrificar aquelas coisas em prol da sua salvação, da sua santificação, da sua mudança e da sua transformação, mas é você também sacrificar em prol de ser um, um agente de transformação para a vida de outras pessoas. É Deus usando você e através de você para ajudar outras pessoas. Então, é um sacrifício duplo. O sacerdote se sacrifica não somente em prol da sua libertação, cura e salvação, mas em prol da libertação, cura e salvação daqueles que o Senhor lhe confiou na Terra. E é por isso que no casamento é muito importante. Quando o homem se posiciona como sacerdote, ele tem que entender que isso não significa que ele ganhou o direito de mandar. Isso, ele tem que entender que significa que ele tem que colocar em sacrifício em prol de sua esposa e de seus filhos. Mais do que um direito de mandar. Então, às vezes, a gente quer assumir uma posição enquanto homem, enquanto, enquanto mulher, de, de assumir é, um papel de autoridade perante a sociedade e uma autoridade é, do reino de Deus, mas por uma ascensão social mais por ter uma voz de comando, mais por uma satisfação em exercer poder do que, de fato, viver o que aquilo significa. É muito fácil eu querer ser sacerdote para ser uma pessoa que tem uma voz de comando, tem um poder e e seja colocado numa posição social favorável. Mas, quando a gente pega para ver o que que o sacerdote fazia, qual é o papel do sacerdote, a gente vê que nada tem a ver com isso. Tem a ver com ser um sacrifício. E se pôr em prol de um sacrifício, não somente para si, mas para o outro. Isso é muito importante, porque vai ser um dado momento que o sacerdote vai ser cobrado para que ele entregue tudo o que ele tem, mas não somente financeiramente falando, essas coisas, mas que ele abra o seu coração verdadeiramente em prol da vida do outro. E o outro é um desconhecido, o outro é a nação, o outro é a humanidade, em prol do cumprimento. Da, da palavra de Deus, do, dese... do desejo, não. né Daquilo que Deus quer fazer e que Ele vai fazer para nós, que é construir uma nação santa. E aí, um outro ponto o que o sacerdote tem que fazer é se reconhecer e viver como filho de Deus, é ser como uma flecha dentro da aljaz de Deus, ser dependente dEle. Isso é muito importante. Então, o, o sacerdote, ele, ele oferta sacrifício, ele é dependente. Ele, ele permite ser moldado por Deus, ser transformado, ser quebrado. Ele expõe a sua intimidade em prol do reino de Deus e ele não negocia valores. E ele não negocia nem em prol da sua própria família. Se a sua própria família estiver envergonhando o reino de Deus, ele se coloca como linha de frente ali para poder tirar essa esse, expor essa vergonha a fim de que o nome de Deus não seja desonrado. Então isso também é importante. A gente ter em mente, não é só uma voz de comando e eu quero mandar e eu não quero ser mandado.
0: Eu acho que é uma questão de nós entendermos os sacerdotes não como aquela pessoa que tem poderes, é, porque existiu é, durante muito tempo, principalmente no século II depois de Cristo, essa visão de que os sacerdotes eles eram pessoas que tinham poderes especiais, né? E as pessoas precisavam se submeter a qualquer tipo de direção. E você pode estar se perguntando aí, aonde que aconteceu isso, sherida Então, no século II cristo as pessoas que eram cristãs, que exerciam autoridade, que eram bispos e tal, eram nomeados como sacerdotes. E esse nome sacerdote traziam para elas essa espiritualidade extra, vou dizer dessa forma como se ela tivesse nas mãos um poder sobrenatural da palavra. né? Então, se a pessoa liberasse uma palavra ali, a outra pessoa ela tinha que acatar imediatamente, porque ela era dotada de poderes sobrenaturais. Como se ela fosse a voz de Deus. né? Exatamente, como se ela fosse a voz de Deus. Então, existe essa, esse termo que eu precisava citar aqui, Que esse esse sacerdotalismo da igreja cristã veio para trazer para mim e para você esse peso de que sacerdote é uma pessoa dotada de poderes especiais. E não tem nada a ver com isso. Se você for olhar lá nas Escrituras, o sacerdote, o sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos, uma vez no ano, ele passava um aperto, gente... Mas ele passava um aperto, porque se ele não tivesse santo, ele ia morrer diante da glória de Deus. Então ele passava por um processo de purificação tremendo, específico e muito pesado para que ele conseguisse entrar no santo dos santos e sair de lá com vida. Pensa. Pensa nisso. E aí as pessoas usam esse termo, né? o sacerdote do lar. Então, é dotado de poderes especiais, ele é aquele que é o máximo. E aí eu quero trazer um outro texto que as pessoas confundem muito a respeito desse sacerdote do lar. Se você entrar aí na internet, dar um Google, provavelmente você vai achar esse texto referenciando como se fosse sacerdote do lar. Mas eu quero te dizer que não existe no original essas palavras em nenhum lugar da Bíblia. Lembrando que sacerdote é esse que coloca, se coloca entre o homem e Deus. E esse texto que eu quero citar aqui com vocês, ele está lá em 1 Coríntios 11, no versículo 3. E aí eu vou discorrer aqui neles. O texto diz assim: Mas eu quero que saibais que a cabeça de todo homem é Cristo. E a cabeça da mulher é o homem. E o cabeça de Cristo é Deus. Eu não vou ler o restante, depois vocês podem ler aí, porque o nosso horário está apertadinho. E falar sobre isso é falar um pouco sobre as responsabilidades de um homem e as responsabilidades de uma mulher. E essas responsabilidades, elas nada têm a ver com poder, né são responsabilidades. Por exemplo, eu sou casada há 15 anos, se a minha casa, por exemplo, foi invadida por um sei lá, um ladrão. Qual que é o instinto? É eu ir lá fazer alguma coisa ou é o meu marido ir lá fazer alguma coisa? O instinto é o homem ir. Ou deveria, né? Porque nos dias atuais o negócio está meio bagunçado. Porém, depende. Pois é. Deveria, pelo menos, ser dessa forma. Mas é interessante porque essa questão do homem ser o cabeça nada tem a ver com o autoritarismo. Porque se houver autoritarismo, lembrando que os textos falam que o homem tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, ser o cabeça é ser dotado de amor extremo e cuidado e zelo pela família? Se sacrificar, porque Cristo se sacrificou em prol da igreja. E ainda tem esse detalhe do sacrifício. Se ele tiver esse pensamento convertido a Deus, porque aqui diz claramente que o homem... Ele tem um cabeça também. E o cabeça dele é Cristo. Então, a mulher que vê um homem que é segundo Cristo, pensa como Cristo, age como Cristo, ela não tem problema nenhum em se submeter. E se submeter é o quê? É facilitar a missão do homem na Terra. E isso não tem a ver, mais uma vez com o homem mandar e a mulher obedecer. Isso
1: não tem a ver. Não tem a ver com posição de poder, Exatamente. nem posição social. Isso que que a gente tem na nossa mente a respeito se trata de uma distorção cultural, que é o quê? É pegar aquilo que está na Bíblia e adaptar a cultura. Uhum. Quando, na verdade, a cultura que tem que se submeter àquilo que está escrito na Bíblia. Porque o que está escrito é a palavra de Deus e ela é a verdade, a verdade não tem que se adaptar à mentira a mentira que tem que se sujeitar à verdade então quando a gente pega esse tipo de entendimento é uma distorção cultural para facilitar para o homem aceitar a palavra de Deus mas o que eu quero deixar bem claro aqui que hoje a minha intenção em vir aqui hoje foi gerar temor no seu coração a respeito da palavra de Deus, eu quero te dizer o seguinte, o plano dele existe O plano dele existe desde a criação de Adão e Eva e ele vai continuar existindo. Quer você queira participar dele, quer não. Quer você queira se sujeitar a ele, quer não. Ele vai se cumprir. Cabe a você se posicionar e entrar dentro daquele padrão de se colocar como um vaso nas mãos do oleiro, que é deixar ele te quebrar, te moldar e te fazer de novo. Se você não estiver disposto a fazer isso, eu sinto muito em te dizer, ou não sinto nada também em te dizer, mas vai se cumprir. Porque o Deus vivo, o Deus que eu acredito, não é um Deus que deseja algo. Ele é um Deus que realiza algo. Ele tem um plano e ele vai acontecer. Ele não coloca o plano e o propósito dele no campo das possibilidades. Ah, Pode acontecer ou pode não acontecer. Ele não é assim. Ele é imutável. E se preciso for, ele sacrifica até o próprio filho em prol do cumprimento desse plano. Então, você percebe que, é, na palavra de Deus fala, que, que Deus ele preserva o propósito que ele tem para a humanidade. A partir do momento que o homem e a mulher, eles pecaram, Deus falou assim, ó, para que o homem e a mulher não corrompa a árvore da vida, não consuma da, da, da árvore da vida, eu estou expulsando eles daqui. Então, estou expulsando eles do, da cobertura espiritual do Jardim do Éden. Vocês percebem que Deus ele não abre mão. A nenhum momento Ele abre mão do cumprimento. Por isso que eu falei, eu, eu, eu iniciei que eu falei sobre Êxodo 19, 5 e 6. E eu falei que está escrito lá, vós sereis sacerdotes do reino de Deus e nação santa. E lá em Apocalipse está escrito, eu... Ele vos constituiu, ou seja, ele concretizou aquilo que ele tinha dito que a gente seria. Ou seja, ele vai concretizar. No final de tudo, ele vai concretizar. Agora, a partir do momento que você quer fazer parte desse propósito, que você se posiciona como alguém, que você abre a sua boca e fala assim, eu sou um sacerdote de Deus, saiba que você passará pela prova do sacrifício. E como sacerdote de Deus, você vai se sacrificar, não é somente ah, fiz um jejum de um alimento, ou ah, eu parei de cometer o um pecado tal, ou ah, eu gasto tempo da hora, é, eu gasto horas do meu dia lendo a Bíblia, porque todos esses sacrifícios são somente para você mesmo. Quando eu jejum, eu estou fortalecendo o meu espírito para eu conseguir vencer as guerras contra a carne. Quando eu é, deixo de cometer um pecado, eu estou fazendo esse sacrifício, não é para Deus. É porque isso, o pecado gera consequências ruins para mim. Agora, quando você se posiciona como sacerdote de Deus, para além disso, você tem que cumprir o sacrifício de entregar verdadeiramente o seu coração. E isso significa o quê? Que você não vai estar somente se colocando numa posição em deixar de fazer coisas ou fazer coisas para proteger você de ter consequências ruins. Mas você vai expor coisas, você vai expor dores da sua alma, você vai, vai expor a sua fragilidade humana perante pessoas em prol da salvação daquelas pessoas. Não porque você é um intermediador, mas porque você permite que Deus te use como sacerdote dele para a construção de uma nação santa. Então, você tem que ter em si mente, vai ser com ou sem você. Quando eu não era convertida, eu usava uma expressão, eu falava assim, com ou sem pandeiro vai tocar pagode. Então, ou você aprende a bater ritmado, ou você vai assistir outro batendo. É, desse jeito. Então,
0: falando sobre sacerdotes, nós podemos considerar que homens e mulheres são sacerdotes. Jesus conquistou esse sacerdote para mim e para você que está aí me vendo do outro lado. E não existe nada que pode retirar isso de você, a não ser você mesmo. Não existe nenhum termo na Bíblia que fala que existe o sacerdote do lar, mas é claro que existe uma hierarquia e essa hierarquia foi estabelecida por Deus e eu vou dizer para você que o mais alto nível da hierarquia é o nível que mais renúncia precisa fazer e muito mais é cobrado, porque muito é dado, muito é cobrado. Tanto que esse texto que eu li aqui para vocês, em 1 Coríntios, fala que o homem tem um cabeça que é Cristo e o homem é o cabeça da mulher. Mas existe algo que o homem precisa fazer e esse algo que o líder da casa precisa fazer é amar a esposa, como Cristo amou a igreja. Que coisa mais difícil do que isso? Cristo amou e se entregou pela igreja. E ele se entregou até a morte, e a morte de cruz, que era a pior morte que existia. Eu estava conversando com o pastor Ronaldo hoje, e ele estava falando assim, você acha que isso é um privilégio? Eu falei assim, eu não acho não, pastor. Não acho que seja um privilégio, eu acho que é uma responsabilidade muito pesada. Inclusive, eu oro para que o meu marido alcance isso cada dia, porque isso sim é submissão. É, Eu consegui ver que ele é um homem de Deus e que ele precisa cada dia mais de Jesus e ajudá-lo a se parecer com Jesus cada dia mais e mais. E um dia eu ouvi algo de alguém assim, de quem é a última palavra? É do homem ou da mulher? Não é do homem e nem da mulher, é de Deus. Porque quando nós olhamos para a cruz do Calvário, nós conseguimos perceber que quem bate o martelo é sempre Deus na vida dos dois. Então, se o marido, por exemplo, usa de termos ditatoriais, de poder, de autoritarismo, ele está pendendo para o machismo. E se a mulher, por exemplo, quer se posicionar em um lugar de rebeldia, ela é uma feminista. Então, aqui eu quero dizer para você que pode ser que você seja muito muito mais feminista e os homens ao seu redor sejam muito mais machistas do que você imagina, Lembrando que a palavra de Deus não cabe em nenhum milímetro de ideologias, porque nós temos um padrão para seguir e esse padrão não tem
1: possibilidade de ser modificado. Sim, eu quero falar. Eu quero falar que, quando você se coloca nessa nessa posição, a gente precisa ter o temor de Deus para entender que, é, mais do que ser cobrado mais do que todas essas coisas que já foi falado e que são muito sérias é que é, Deus está vendo aquilo que você está fazendo Deus ele está vendo não só aquilo que você está falando e aquilo que você está fazendo Deus está vendo a motivação do seu coração e não adianta você pensar que você vai usar a palavra de Deus distorcer ela para satisfazer o seu ego e isso não vai ser cobrado de você porque Deus ele 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 não não absteve das cobranças necessárias diante de pessoas que que ele ungiu para ser sacerdote que ele usou pessoas para ungir aquelas pessoas para ser sacerdotes e aí eu queria dar um exemplo é, dois exemplos bíblicos em relação a isso que é que é a, o sacerdócio de Eli que Eli ele se sacrificava no templo de Deus tanto que ele foi responsável pela criação de Samuel um dos maiores profetas que teve. Só que quando se dentro do, do exercício do sacerdócio no seu lar ele ele não ele não se entregou como um sacrifício verdadeiro. Ele não expôs a sua vergonha. Todo mundo sabia o que estava acontecendo na casa de Eli. Todo mundo falava a respeito. Eli já tinha exortado os filhos dele a respeito. Ele foi descoberto por todos, mas ele não revelou a sua vergonha. E, por isso, ele pereceu, ainda que ele fosse um sacerdote do templo. Então, a gente precisa entender que Deus não vai abrir mão do propósito para satisfazer o nosso ego. Deus é um Deus de misericórdia? Sim, mas ele é um Deus de justiça. Não tem como você pensar que ele vai deixar de cumprir a palavra dele para atender você e, e perecer a nação. Ele não fica adaptando as coisas. Né? O que ele falou é isso, e não adianta você querer fazer
0: adaptações igual essa aí que a gente acabou de citar é. aqui, do sacerdote do lá que não existe.
1: Exatamente.
0: É, é, isso? é isso. Pessoal, eu quero agradecer vocês por esse tempo aqui de live. Eu acredito que foi extremamente benéfico para você porque, para mim, estudar isso foi também e trouxe um olhar novo, bíblico e teológico para minha vida, para minha conduta. Eu acredito que para a Monique também. Então, eu quero abençoar a sua vida e pedir você para enviar essa live para outras pessoas, porque eu sei que, a partir de hoje, você entendeu que você é sacerdote. Seja você homem, seja você mulher, e o único mediador é Cristo Jesus Aquele que conquistou todas as coisas por mim e por você. E não existe ninguém que pode roubar isso de nós. Quero encerrar por aqui, abençoando a sua semana, o seu final de semana. E eu encontro você na próxima semana, na sexta-feira, às 20 horas, aqui na live do Brave. Deus abençoe e até a próxima semana.